0: Nu ska du få följa med när Anna och Ludde ska prata om konstnären Drew Struzan. Och du kan själv följa med i ditt bildspel. När du hör den här signalen... ...när du hör den signalen, då vet du att det är dags att klicka vidare. Då börjar vi! Välkomna till extrapodden. Det här är avsnitt fyra och den här gången så kör vi en liten specialare. Vi ska ha ett titta, lyssna, lyssna, läs avsnitt. Fast det blir mer titta och lyssna i ert fall och inte så mycket läs. Ni ska få hänga med nere i ert lilla bildspel som ligger i vårt avsnittsinlägg. Och där ska ni klicka fram så som jag har angivit att ni ska göra. Idag pratar vi om Drew Struzen, mannen som har designat alla filmposter stod någonsin har tyckt att snygga. Och med mig så har jag Ludde. Det har du. Hej hej Anna. Mm. Tala till mig. Är det med dig? Det är varmt. Det är varmt. Det hör väl har säsongen till. Vad sa du? Ja. Men du har din
1: dricka. Ja, vatten. För det är det man ska dricka. Så det är, är det. Är varmt. Mm. Ja, inte, det är helt... inte saker som är vätskedrivande.
0: Nej nej, för tusan. Speciellt inte mm. när du ska sitta här och podda och det mysigt i Precis. flera timmar. Oj, är det Oj. så? Så blir det. Mm. Drew Stoesen alltså. Du har honom på, på dina väggar där hemma. Lite därför jag valde dig att vara med idag.
1: Ja, i alla fall. Jag har han. han, han, han är, jag trodde jag hade honom på två väggar, så att säga. Men du har ju undervisat mig. Och det kommer vi prata längre om, om i avsnittet. Det är faktiskt bara en vägg jag Precis. har honom på. Eh, och, och Ska jag prata om den här
0: om den här lögnen du har levt i.
1: Ja, och sen tror jag också att det är många, många med mig nu eh, så fort vi, vi börjar ja, nu kanske folk, vem är det? Du de har, de har sagt att det är han som har gjort alla filmaffischer man tycker är snygga. Men, ja. men eh, när vi väl börjar liksom titta på, på bilderna då kommer folk, ah nu fattar vi. Och, och eh, jag måste ju ärligt erkänna för dig, det har jag redan gjort, men även för lyssnarna att när du frågade mig om jag ville eh, göra avsnittet om Drostrosa med dig. Mm. Jag svar, jag vet inte om du tänkte på att det dröjde en liten stund innan jag svarade ja, jättegärna.
0: Varför då uh, behövde du googla det här. Med ja, det? Exakt. ja, exakt. <laughs> ja, men så är det. det alltså, så den här typen av populärkulturella celebriteter, de får ju inte kred i den breda benämning som vi kanske är vana vid att konstnärer kan få. Mm. Han är ju lite av en dåldis. Mm. Men sen så förstår man att ah, alla de här, alla de här snygga, alla de här bra som jag alltid har gillat. Det är samma kille. Mm. Det, är inte, alltså det är inte flera stycken olika som har jobbat i precis samma stil. För att den stilen var den som rådde back in the late 80s och early 90s. Utan det var faktiskt en och samma. Mm. Och det är ganska härligt. Så är det. Ja, man kan väl säga så här den här konstformen som är filmskicken, den, den tillhör ju honom alltså på samma sätt som om jag säger skulpturer så säger de flesta Michelangelo och säger man filmposter så säger de flesta kundiga Drew Stoosen, han, mm. han äger den, han är den konstformen, den, den hör till honom
1: Ja, precis, för jag menar ofta så är ju kan ju filmaffischer handla om att det är en logga bara eller så är det ja. liksom ett, ett fotografi från filmen ungefär ja. Eller så är det någonting som är målat. Och mm. det är väl det som särskiljer de här filmafischerna ifrån standardfilmafischer?
0: Ja. ja, om vi tittar på de liksom, Photoshop-olyckorna som vi har idag. Så det här är ju ett, ett konstverk, ett hantverk. Mm, mm. Otroligt väl gjort. Han är ju. Helt femjävlig på det här med kompositioner, att ha idéer, att jag arbetar med färger, med, med den här speciella Drew lystern som jag kommer att kalla den. Jag kommer nog säga lyster väldigt mycket i den här podden. Det ja, okay. kan bli så att ni tröttnar på mig att jag säger lyster så väldigt mycket. Om det är så att de tröttnar på det,
1: då kan de mm. ju liksom göra det till ett litet drinking-game.
0: Exakt. Varenda gång Anna säger jag lyst och så får jag dricka min, mitt vatten, ja, vilket precis. är det jag dricker. Inte ja. något vätskedrivande. Nej, precis. Inte då. Precis. Han är, ja, vilken, vilken man, vilken man, vilken man. Ska vi köra igång då? Det tycker jag.
1: Jag är väldigt spänd på, på att se hur detta kommer att arta sig.
0: Huck, den vet jag att du känner starkt för, eller hur det?
1: Ja, det är väl en sån film av Spielbergs filmer som jag tycker är underskattad. som fick eh, känns som att den fick ganska mycket skit, men det känns som att de flesta när man pratar om den idag så uppskattar alla den, och speciellt Roofio. Ja, alla minns Roofio. Jag ja, har inte det.
0: sett igenom den här filmen ordentligt. Alltså, jag, vet, jag har sett den när jag var så otroligt liten så jag inte riktigt minns den, men den ligger på min sån här lista över att Hittar jag den någon gång på DVD så huggar jag den direkt, men det har jag inte gjort. Jag har ändå letat det i 15 år liksom. Oj, dåligt dåligt. dåligt. Mm. Det är rätt så roligt. Jag har ju, jag har ju fördjupat mig i restusen, så att nu är det ju jag som kommer att skola dig i en massa roliga anekdoter här mm. hans liv och hans konstnärskap. Och du kommer bara sitta och tindra med ögonen. Mm. Vilket lyssnarna kommer att få föreställa sig. Men om ja, ni precis. tittar på bilden här. Så att när han lade gjorde den här så att, uh, det var det var liksom sex månader av produktionshelvete att få ihop den här bilden. För att studion ville en sak, Spielberg ville en helt annan sak. Och George Struzan, var, ja, vad han ville det var nog mest att de bara skulle enas till slut. Mm. Så han hade, jag har ju tittat på kompositionsbilderna när han har gjort skisser. Så att han har ju i princip bara haft de här motiven- de här huvuderna och liksom flyttat runt den. Och hela tiden så kommer de in och bara nej, den kroken ska vara större och det huvudet ska vara mindre. Måste flytta båten. Så att det var ju åtminstone 30 olika förslag. Mitt i allt detta så kommer det Julia Roberts in och säger att hon måste vara och påstå att hon måste vara lika stor som Dustin Hoffman och Robin Williams. Vilket är ju ganska. Är hon är ju. Hon är, hon är hon är, tingling, hon är tinkerbell, då ska hon ju vara liten, liksom. så att han fick, så fick han i sista sekunden för stor upp henne och så bara, mm. åh, helt svettig. är väldigt fint också för att han han har gjort väldigt många av Spielbergs filmer. Jo. Och han kom liksom, Spielberg gjorde in honom till själva produktionen, liksom på så här, ja, men nu, vet jag, nu vet jag inte vilket filmbolag som Spielberg låg på just då eller vad han är nu, men liksom in i någon sån enorm studio där de har byggt upp alla de här sjörava skeppen och så kommer Drew Struisen in där med sina skisser och bara, jaha, okej. Okay. Och Spielberg bara, stopp allt, stopp allt. Nu så ska jag titta på några skisser här i några minuter. Liksom. Mm. Och vad en sån produktion kostar per sekund vill man ju inte tänka på. Men det, det gör ingenting för Spielberg är Spielberg. Mm. Och han berättar liksom att Spielberg går bort till honom och tittar och är väldigt engagerad liksom, och tycker och tänker... Medan Robin Williams står i sina gröna pantalonger en bit bort och tittar surt på dem och bara säger vem fan är den här snubben som går bakom och bryter hela Ja, Är det fint?
1: Får jag bara komma med lite, så här, ja. lite lite reflektioner nu när jag tittar på, på den här filmen Sånt mm. som Jag jag känner att det hakade jag upp mig på nu, hur, hur jag tänker... Ja, men du pratar om liksom att de pratar om ja, men vad namnen, eller var de ska stå och mm. storlekarna. Då är det intressant att se att det är Dustin Hoffmans namn som är längst till vänster. Mm. Det är ändå Robin Williams som har huvudrollen. Men för oss som har sett huck så vet man ju att det är Dustin Hoffman som är den stora behållningen med den här filmen. Ja, det. Då, då blir det liksom sen... naturligt att det är klart att hans
0: namn ska stå först. Ja, och den heter ju Huck. Det är ju mm. han liksom, på mm. något sätt. Och sen så är det också något att Dustin Hoffman är ju en av... Jag säger, han är ju en av Hollywoods största. Det är ju liksom han och Nicholson i princip. Alltså är du i en film med, med Dustin Hoffman, då hamnar du efter Dustin Hoffman. Det känns ja, nästan som att det är otroligt ja. vi pratar om Hoffman, det finns en fin liten äh, grej om honom också. För han, äh, Drew Struzan målade honom lite mer äh, på ett litet annat sätt. Och han såg liksom lite det är lackera ut han såg mm. mer ut som en skurk i konceptskissarna och Hoffman tittade på dem och eftersom Hoffman är eh, vad man ska säga vad är det metodskådespelare metod och, och extremt i allt ja. Ja. så han, han var sådär liksom jag, jag tycker inte riktigt att han känns inte riktigt hunn skulle inte du kunna komma hem till mig så kan vi prata om det mm. Drew Struzensen bara Okej, okay, jag blev precis hemvriden i Dustin Hoffman oh my god <laughs> Så han kommer dit och är, lite så här, är återigen lite så här nervös och väldigt respekt, respektfull. Och knäcker på dörren och då öppnar Dustin Hoffman. Dustin Hoffman är ju en väldigt liten kort man. Mm. Då öppnar Dustin Hoffman i liksom, pyjamas med en jättestor glas i handen som han står och munchar på. Och bara, ja liksom. Och då har han lite halvt glömt att han skulle komma men han bjuder in honom och är supertrevlig. Och prata om det så jag tycker att din konst är jättefantastisk och det är bra och, jag, och du har ju inte sett filmen och du vet ju inte produktionen bakom men jag tänker att min karaktär ska vara mer så här och si och så och, och han och tyckte han var helt ljuvlig. Och, bara, och han hade helt rätt liksom, att mm. den här karaktären hade mer, fler bottnar än så än vad han hade ritat Så att, mm. han var väldigt nöjd med den här
1: du det, är, det kommer komma en tilludda reflektionen faktiskt Mm. i och med att du, du, du nämnde nu att Dustin Hoffman är, ju, är ju inte en jättelång man. Mm. Eh, och du bara slog det mig så här, nu har inte jag någon koll på om Julia Roberts är lång eller inte, men Robin Williams var ju inte jättelång. Nej. Bob Hoskins är ju definitivt inte jättelång.
0: <laughs> Han var inte heller jättelång. Och Nej, och, och, och nu, vi, nu är, jag jag är osäker. Det
1: Julia Roberts det spelar ingen roll om hon är lång eller inte för hon är väldigt väldigt liten i filmen. Mm. Undrar om det har varit för med det, det är ändå Spielberg vi pratar om. Han tänker ju till lite extra, känns det som. Har han på flit valt, ja, det de bra skådespelare absolut. Men även mm. att de inte är så speciellt långa. För de ska ju ändå spela mot barn, förstår du vad jag menar? Det kanske mm. skulle se jättedumt ut om, de var liksom, om det var en skådespelare som var nästan två meter lång och så spelade mot barn. Ja, precis. Eh, det, det slog mig precis att det kanske liksom, det är någonting som har läggat till grund de har gjort castingen.
0: Ja, det kan ju absolut vara en tanke också att, att ingen är längre än den andra. Så att mm. Peter Pan är inte en halv meter längre än Kapten Krok eller någonting sånt där. Mm. kan mycket väl vara så. Det är en rolig observation eller att, att ja. det liksom faller sig så på något sätt. Men om vi tittar på bilden så tycker jag att det är en av hans, jag tycker verkligen om den här bilden, jag tycker det är en av hans bästa. Den, den är så fantasirik och den, liksom, den triggar en på ett så himla positivt och bra sätt. Man, man längtar efter den här filmen men nyfiken på den. Där många ja, men man
1: ser ju får ju en ganska bra bild av vad eh, filmen kan handla om.
0: Ja, verkligen. Det, och det är ju fenomenal på mm. äh, en film som inte... Vi kommer inte ta upp den här filmen eller den här posten, men det är ju The Goonies. Mm. Och den har jag ju också gjort omslaget till. Och det är också det här, det här stora piratäventyret. Mm. Där han också fångar det stora äventyret mm. på ett väldigt mm. fint sätt. Där, jag tycker det här är fantastiskt fina detaljer. Där finns ju de här detaljerna till exempel i Dustin Hoffmans hår har han lagt in av små, små stjärnor till mm. exempel. Och hans hår flyger på ett väldigt Alfonso Mucha art ett nivåsätt där han har liksom hämtat inspiration därifrån. Och den här fantastiska kroken i mitten som liksom spelar hela huvudrollen. Den är mm. väldigt den är läcker liksom som mm. fanken. Star Wars älskar vi bägge.
1: Jo ja. Jo ja. Det är, jo jo ja. Oj, ja. Så bra det, det är. Så bra det
0: man, jag finner. Orden tryter. Orden tryter. Den, här, den här kände inte du igen. Nej. Den här var ny för dig. Mm. Jag valt den lite just därför. Att den, är, den, är, den är ovanlig så att säga. Det är inte så ja. många som känner till den. Nej. Eh, och, kan man gissa att den här kom 1987 eller? Man kan gissa. Och jag är lite osäker eh, på den här. Men jag, jag tror att han gjorde den... När det begav sig så att, säga, att det inte är en retro-grej. Jag,
1: jag, jag tänkte mest på att det står The First Ten Years. Jag tänkte om det var liksom...
0: Jag tror att det där är pålagt efter. Ah, för okay. att om jag tittar på hans stil så kan man nästan se det. För att när, han gjorde, när han drog igång och började göra de första Star Wars-filmerna och kom i kontakt med, med George Lucas så var han väldigt inspirerad av en konstnär som jag gärna vill tipsa om. Jag vill, liksom bara, jag vill få säga hans namn och det är J.C. Lijendecker. Som mm. har en väldigt speciell teknik. Han var en av USAs stora reklam- och tidningsillustratörer. Back, back in the heyday. Det är inte den Jay-Z som är tillsammans med Beyoncé, va? Alltså, jag... Äh, skulle förvåna mig ytterst på tanke på att han var vit-homosexuell man som ah, okay. det hade I, I, jag sin inte,
1: för jag tror hon är tillsammans med... Han ja, är ju hiphoppare.
0: Nej, mm. det ja. känns inte... Nej, okej. Okay. Mm. Ja, nej. Nej. mm. Nej, han, han, han kitar ju bara och är otrolig. Han är i alla fall väldigt, väldigt inspirerad av honom där i början och det är lite innan han hittar sin riktiga, sitt riktiga groove och sin riktiga stil och sin egna stil framförallt. Mm. Men han behåller det här som jag tycker är väldigt fint i Drew Struzens bild att han Eh, tittar man snabbt så tycker man att det känns som fotorealism Men tittar man lite noggrann så, så ser man Att det här att det är verkligen en penna Som har varit där och rispat Och att det känns lite skissaktigt Och man ser definitivt att det, det här är ett, det, har varit, det är ett material Det är inte ett foto, det är inte digitalt Utan det är lite, lite grovt På något sätt mm. Det är väldigt fint och det kommer fram väldigt fint i den här bilden Nu är det så att du Struzan har pratat väldigt mycket om hur mycket han har tyckt om att, uh, att avsluta saker och ting. Att han, han får följa en filmserie ända till slutet. Och mm. det har han ju fått göra med Star Wars. Även nu med de nya filmerna så har de ju anlitat honom. Mm. Så att vi har uh, fixat ett litet bildspel till er som ni ska få uh, bläddra igenom. Så vi tar en liten 30 sekunders musikpaus. När ni bara får njuta av alla vackra Star Wars posters som Du Struzan har gjort. Mm. ¶¶
1: Innan vi går vidare nu Anna så, så behöver jag göra så luddreflektioner igen. Ja. Eh, dels vill jag säga att det tog mig alltså, säg 35-40 sekunder innan jag faktiskt såg att det är Darth Vader i bakgrunden. Ja. Och det, 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 det var häftigt. Men sen klart. så känner jag också att det känns även som att Drew Struzan eh, gjorde, han var lite, inte, inte Nostradamus vad, vad heter han? Nostradamus hette han va? Som såg i, fr i framtiden. Ja. ja. För att om man kisar lite granna och så tänker man är Guinness där uppe och så dödsstjärnan då har vi fan i min öron på Darth Vader.
0: Ja, <skratt> <skratt> oh, en bra reflektion där. Jag visste att det fanns en vet att du är med dig i podden. Nu blir det en av dina darlings, Ludde. Vill du, vill du säga vad det är? The Big Trouble in China. Ja. det.
1: <laughs> det, det är det ja. jag, jag sitter och gapar här eh, Jag har ju aldrig sett den här bilden nu så, Som vi tittar på utan Utan loggon log, log, ah, Logotypen och sen eh, ja. all, all information Och vilka som har producerat Och skådespelat och sånt där mm. eh, Det här är ju hands down En av mina Bästa filmer ever eh, Ja Så ja. det är jag tror inte du förstår hur många gånger Lilla Ludde har sett den här filmen och jag minns när jag fick se den första gången jag var på jakt jättelänge efter den här filmaffischen och hittade den det är nog det dyraste jag har köpt någon gång och haft på en vägg faktiskt Tror jag. Ja, det, jag
0: kan tänka mig att sån, en sån rackare kan eh, springa ja, iväg ganska mycket det absolut, <laughs>
1: absolut inte en original. Men det var, det är så, Big Trouble in China kanske inte det, det första motivet som nätbutiker har. I alla fall nej. inte då när jag köpte den, för det är jättelänge sedan jag inhandlar den här.
0: Ja, uh, Drew har ju fått en kul kultstatus som har kommit först nu nästan. Mm. Mm. Uh,
1: alltså, när man tittar på det här, Anna... Va? Mm. Mm. Her, är ja, jag vill vara Jack Burton speciellt Äm. i den här bilden ja, och, och det, det som står taglinen på, på filmaffischen är ju eh, Jack Burton is in for some serious serious trouble and you are in for some serious fun ja ah. ah. rakansa, ah. alltså fick de till det ja, alltså oh. man bara vill eh, vara med där um nu har jag fanboyat tillräckligt över den här bilden. Anna har, har du information om den här bilden som, som kommer göra att jag älskar den ännu mer tror du?
0: Ja, ja uh, jag, 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 jag gillar ju inte den filmen jag tycker den är gärna, så super supermycket jag tycker att han har, gjort det här är en av han absolut vackraste filmposer så jag tycker det är imponerande mm. att han gjort någonting vackert av en så ful film <laughs> Jag är ledsen, jag vet, att jag, jag vet att det är inte så att jag svär i, liksom, i kyrkan, det är så att jag står liksom och skjuter en kalaschnikov rakt uppe i taket. Och, bara och sen bränner när jag ner kyrkan efteråt. Ja, ja, exakt. Slår igen dörren efter mig och tuttar på. Mm. Men äh, äh, jo, det här, det här är ju Carpenter. Och, mm. det var, återigen så var Drew Struzan fast mellan vad Carpenter ville och vad studion ville. Mm. Framförallt så var det ju så att studion ville ha med allt. Alltså verkligen göra total jävla overkill. Det skulle vara de här kineserna, det skulle vara lastbilen, det skulle vara ninjor, det skulle vara att de simmade. Så att han återigen så fick han liksom pussla och klippa och dona och fram och tillbaka hur länge som helst. Och han var riktigt svettig över det. Mm. Men det är ändå, han, han, han säger så här att att folk älskar dem för att, för att de älskar filmen mm. och, han, och han säger att jag älskar den här bilden för att den har varit god mot mig, mm. alltså den har den har genererat mycket kärlek mm. så att säga och, och det förstår man ju, ja. den, den är otroligt vacker ja och,
1: och jag tycker också det är eh, intressant också eftersom som du nämnde, det är Carpenter som, som har regisserat den här filmen och mig vetteligen så eh, filmar Fisher från John Carpenter ser ju inte ut på det här sättet. Vanligtvis, nej. Nej, men det är ju för att han i vanliga fall gör ju inte han sådana här filmer heller. Och, nej, och då, det är det ganska ovanligt
0: för Carpenter. -film. Ja,
1: och då, då, då tänker man liksom så här: Ja, men då. För jag tycker John Carpenter är en otroligt begåvad regissör. Jag älskar John Carpenter. Uh, inte det han har gjort på senare år dock. Men det är liksom, det uh -oh. han gjorde på 80-talet. Ja, jag, jag, jag slukade allt med hull och hår eh, och tyckte det var liksom briljant. Men, men eh, det här tycker jag också är ett ännu ett bevis på att, att han är en skitbra regissör. För han vet, nu gör jag den här typen av film. Då är det Strusen som ska rita filmaffischen, punkt slut.
0: Ja, precis. Han vet att eh, alltså Strussen har ju väldigt mycket humor och en mm. väldigt fin känsla för detalj. Om man tittar, tittar på... Kurt Russells feja. Liksom. Mm, ja. han, ser, han är ju dum som en plywoodskiva ja, ja. i, i filmen. Och man, han får ju verkligen fram det här dumma liksom. Bara en sån sak som att han, radio, som han står och ska prata i. Jag vet. Den är avslatten. Ja, det är Och han har, liksom, stor jävla kniv rakt ner i böxan. Ja. Och, och man ser, det ser väl ut som att en av knapparna i, i, i brallorna är oknäppt. Ja. Det är sådana fina detaljer som säger att det här är en hjälte som inte har sådana stenkoll. Nej.
1: Nej, och jag menar... och, och, det här, och det här är en film man inte ska ta på allvar. Nej, det får man verkligen inte. Alltså, det, så är det ju. Vår kollega Anders Brunlöv och mm. Tommy Håkansson, tror jag, såg så här... den här för första gången hemma hos mig. Och... Ja. Båda gillade den faktiskt, även fast de liksom såg den, det var bara för något år sedan. Och ser den nu för första gången, då ska man verkligen vara på rätt humör, tror jag, om man ska uppskatta den. Annars så tycker man att det är en så
0: här jättedålig film som går sent på TV4. Ja, men jag tänker, rätt humör, rätt sällskap, så är det här, ja. de riktigt, kan det vara nog vara en riktigt Nej. härlig film. Jag ja. var inte där när jag såg den. Nej, och, och, jag, har, och jag, jag har ju en
1: fest med att... som inte har sett den, och jag har ju sagt att du måste ja. ju se när vi har ju ändå den här tavlan.
0: Ja, jag... Så du vet vad det handlar om.
1: Ja, fast jag vet inte riktigt om jag vågar. Tänk om hon inte gillar den. <laughs> tänk,
0: om, tänk om hon inte vill gifta sig med mig. Ja, jag precis. Right little China. <laughs> And who could blame the girl, honestly. <laughs> Elboy alltså. Mm. Honom skulle jag vilja gifta mig med. Så pass. Ah, nej röd, stor hunk. Ja, um, oh. ja. nej.
1: Han, han är ju otroligt sympatisk. Är han. han är ju det. Det han är det det, är väl det som är lite roliga med, med just karaktären Helboy. Att han ser ut som And han gör och sen och sen igen liksom ja, ja
0: trevlig, 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 trevlig snubbe. Ja men så här, en average joe liksom ja. som står och bråkar med sin flicka och åt Man kan ju visst ha Al Green på CD-skiva, kassett och vinyl. Ja, precis. Inga konstigheter. Mm. <laughs> det här äh, jag är jag har ju jag har ju svårt för kyss till Gwendoltor. Um, mm. Som har repuserat Hellboy. Mm, mm. Och äh, Guillermo del Toro är ju en, en, en smakande nörd i, i sina Exakt. knubbiga små fingerspetsar. Exakt. Han, han vet allt om allt och är väldigt passionerad över det. Så att han gick ju såklart direkt till Drew Struzan mm. med det här uppdraget. Och sa på sin fantastiska mexikanska läspande brytning att han skulle göra den här filmen. Och han ville att han skulle göra postern. Mm. Sen kom studien såklart och pajade alltihopa som det alltid är med sådana här historier mm. det, verkar vara, det är liksom Drew Struzens återkommande tema vi hade en bra grej jag och regissören sen kom studion och pissade på allt mm. så att han ja, de, återigen så tog han fram en massa olika koncept och studion var där och vägde in och var bara så här: nej vi vill ha du måste köra mer safe, nu är det för mycket för, det är för mycket som konst det är för konstnärligt, du måste visa upp sånt som vi känner till det ska vara de här klassiska svävande huvuderna som mm. visar upp vilka karaktärerna är och vilka skådisar det är och vi vill att du, du måste köra mer safe och eh, när de väl hade producerat den så ville de sig att de inte använde den för de sa att nej, alltså, den här är ju, ju för jord det har vi sett förut mm. uh, suck, blir man trött eller?
1: Jo, men och, det är ju så ett typ exempel för Hellborg är ju är, är en sån film där filmaffischen typ är ett foto
0: <laughs> Ja verkligen <laughs> med loggan <Det> är, på <laughs> Det är ju, jag har faktiskt den här för att jag köpte den här Fancy Pansy 2 diskutgåvan. utgåvan Så mm. att jag har faktiskt ett sånt här, ett, det här som är runt om som Aa. man liksom drar av Och då är med det, den här. Då är det, då det, är där det där den. Ja. Ja. Och det var ungefär det den användes till. Så den användes inte som en filmposter. Nej. Ja, Their loss. loss mm.
1: Nu blev det genast mycket obe mer obehagligt här i podcasten känner jag.
0: Har du också haft en dålig erfarenhet med den här filmen?
1: Eh, fantastisk film. Men fy helvete. Är det fy är så jävla vidrigt.
0: Ja, den är så mörk. Ja. Eh, så mörk. Um. Jag såg den med min pappa. Och ja. vi trodde att, jag trodde att, och han hakar på. För att han hade förstått att den filmen hade fått fin kritik. Att, ja, men lite, lite mörk. Alldeles i mm. underlandet. Eh, historia. Eh, det här blir bra. Och så tittar man på den. Och så var det som att hissas ner i helvetet. Ja, fy fan. Ett väldigt vackert sådant, men mm. det var riktigt strängt mm. att se den här filmen. Alltså
1: det, det, det här är absolut ingen podcast där vi, där vi, där vi ger filmtips, men jag, jag känner att vi bör uppmana precis alla som lyssnar som ännu inte har sett Pans labyrint, att de bör göra det. Oh. Uh.
0: Det, det, är en, den är, det. Det är en mörk och tung upplevelse, men den ger otroligt ja. mycket och den är otroligt vacker, verkligen. Verkligen. Även uh. här är det ju... Uh,
1: Gelmodel Toro.
0: –Gelmo Toro. Mm. Äh, återigen, han tyckte att det var för jävligt– –att Drew Struzan inte, inte fick det erkännandet i den förra filmen. Så att, återigen så gjorde han ett försök. Han ringde honom direkt– –och visade honom en, den icke-textade versionen av Parns och Den är på spanska och Drew mm. kunde inte spanska– –men han fick titta på den och bara, och bara ta in den. tyckte den var fantastisk fast han inte förstod så himla mycket– Uh, och så satt de och, och drack kaffe på någon diner eller någonting sådant efteråt och då ritade Drew Struzan upp exakt den här bilden superenkelt med blygjorts på en servett. Mm. Finns att googla på mm. uh, och bara skjuter fram den till, till Guillermo del Toro och säger att någonting sånt här skulle jag vilja göra och Guillermo del Toro säger direkt att perfekt, bara kör. Och sen tar Guillermo del Toro pennan, ritar in ett litet litet porträtt av sig själv nere i hörnan på den här med bilden som ett slags I approve. Mm -hmm. Den är väldigt fin. Det borde, det borde du faktiskt eh, googla på.
1: Mm.
0: Och eh, återigen så använder studierna inte bilden. <laughs> Nej. Nej, det Ja, jag tror att den, det, finns, det finns någon slags. Eh, Såvitt jag har förstått det här, Nu får man gärna rätta mig. För nu kan jag ha fel. Nu känner att jag inte riktigt har torp på fötterna om att eh, det finns en, en LP med. Eh, den här musiken från inte utgiven och den användes till LP-skivan snart kommer Men folk, bara,
1: folk <laughs> vad fan har han gjort en
0: podcast om den här snubben för han får ju aldrig, får ju aldrig några gigs Men vet, vi, måste, vi måste börja här vet du, han harvar på det här är ju ganska sent i hans karriär ja, det är det. att han inte får igenom de här grejerna är ju väldigt mycket för att äh, datorerna har kommit och tagit över så vi, så vi jobbar oss mot glansdagarna. Ja, tänker jag. Ja, vad bra. <laughs> Nej, det gör vi inte. Vi Nej. bara tar det pej om pej. Ja. Vi, vi, vi slutade det som bäst, så mycket kan vi ju säga. Ja. Nej, de, studions argument var att eh, det är för mycket som konst. Och därmed så föll alltihopa.
1: Och det är ett sånt argument som, sånt som du tycker är skitbra,
0: jag sitter här och bara jag känner att det liksom bara fräser till i nerverna. Och bara, oh, jag vill bara flippa bordet upp och ner. Det är, oh, att man liksom kan titta på någonting som är så fantastiskt och säga det här är oanvändbart, det är riktigt upprörande. Ja, den här har ju inte jag sett. Men ja. det har du. Ja, oh, gud ja. Uh, och, du, och du rekommenderar den väldigt varmt till mig.
1: Ja, det gör jag. Det, var, det är typ i samma era som Lilla Ludde kollade på Big Trouble Little China så, så tittar han även på den här filmen. Eh, samma kompis faktiskt som, som visade mig <laughs> den här som visade mig Big Trouble Little China. Eh, han
0: har jätte i så mycket denna vän.
1: ja, så, så, ja. faktiskt. Så är det. Mm -hmm. eh, jätteunderhållande film och, och de som är lite inbitna, om jag säger att det är Chris Columbus som har regisserat så förstår man direkt vad det är för typ av äventyr man är på väg att bege sig in i. Och det säger väl bilden här också, att det är gal, gal, galenskaper på gång.
0: Ja, den här, den här som sagt, jag har ju inte sett filmen, men alltid älskar det här omslaget, för att den säljer ju in filmen så väl, den mm. skriker ju av charm. Mm. Det kan man inte bli sugen. Mm. Ja, Alltså, bara man, också det här att det är den stora tjejen som är ledaren, om liksom. man tittar på henne men titta på henne mm. hur, hur god är inte den blicken?
1: Herregud, vilken jag... jävla
0: crush jag hade på Elisabeth Jorla Ja, det, jag, det, det förstår jag Jag förstår det verkligen Cocktail Hon är... <skratt> Så, drick drick, ja. drick lite vatten ja, nu, nu. Ja. Skvalpa lite vatten ja. över hela dig själv kanske ja, ja. Mm. ja, men en... Um... Den är så tilltalande. Ja. Man vill ju bara så här. Jag, jag klänger efter er på repet. Var ska vi någonstans? Jag bryr mig inte. Jag, bara jag får följa med. Ja. De hade dock problem med den här. Det var nämligen, om, man tittar, om ni tittar på bilden och tittar längst ner till höger. På den här repstumpen. Så var där en teddybjörn tidigare. I den första, första utkastet. Och, och det, den hade liksom... Följt med genom alla skisser. Den hade blivit godkänd när han följt med. Och när han har gjort den färdiga bilden, alltså målat på ett stort jäkla papper, då säger de: Lusty Teddy. Ta bort Teddybjörnen. Så han måste sitta och skära ut den med kniv och sen måla över och försöka få det att se jämnt ut. Alltså det var jag som faktiskt är konstnär. Jag liksom blev så här när, man, när jag läste det här: Lusty Teddy, så bara. Det är en jättesvår sak de mm. ber om. De förstår inte vad det är de ber om och hur orimligt det är att säga en sån sak. Men han fixade. Han skar bort den där jädra teddybjörnen och ritade in en platt vägg istället. Han gjorde även staden bakom dem mycket, mycket större. Den var betydligt mindre från början.
1: Ja, men, 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 men som tur var så användes ju den här bilden sen i alla fall.
0: Ja, den inte... har ju faktiskt använt. Ja.
1: <laughs> Exakt. Det är så deppigt det här blir helt
0: Ja, och det är också så när jag har läst en, jag har en riktigt stor, fin konstbok med honom, Och jag har även läst en annan som jag inte har, som jag dock inte äger. Och det, det går ju som ett mörker ja. genom hela tiden. Att det, det finns ju de här stora triumferna att få jobba med George Lucas, med Steven Spielberg och Zemekis mm. och, och verkligen älskade. Men också att, att bli så utnyttjad mm. och använd och sen inte få. Kränden för det. Nej. Så det där, där finns helt klart.
1: Jag menar, en, ja, men, ja. Den här liksom kom ju 87. Jag menar, han, har, han har ju redan gjort Star Wars-trilogin. Han har ju gjort två Indiana jones filmer liksom. mm, han, mm. han borde ju liksom mm. vara. Alltså, det jag känner, jag blir lite så här. Men vad fan, han, han borde ha mer att säga till om, tycker jag. Ja, nej han har inte ett skit att nej. säga till om, det har man ju förstått. Det är lite som du på svampriket. Det är lite som jag. Nu när jag tänker efter.
0: Vi bara använder dig ju.
1: Det är den som liksom sysslar med konst. Den, den, får, den får ta skit och bara, okej
0: okay, men jag gör så då, okej okay, ja ja. Mm. Ja, nej. fine. Ja. Så är det, kulturarbete alltså. Du trodde att det här var ett nytt arbete? Ja, det trodde jag. Säger hade du fel? Och jag, jag bara älskar när folk har fel- så att jag får rätta dem och vara <laughs> riktigt dryg. Nej, det här var faktiskt när det begav sig. Och det är ju inte många som känner till den här- överhuvudtaget. Jag hade inte sett den någonsin innan jag hittade den- i en av de här böckerna. Och, och bara, så, oj, det här måste vara tidigt- för att det här är lite annorlunda- än hur han brukar arbeta. Mm. För den bilden som de flesta- tror är en Drew bild som man känner igen, den första Indiana jones det är ju den här när han tittar in lite spjuvraktigt liksom, och möter ens blick och han har piskarna över huvudet. Ja. Och det, är, det är ju
1: den liksom, jag som en... har på min vägg som vi pratade om Exakt. i
0: början. Och det är som en stenvägg bakom <gåll> honom. Och vi, vi satt ju här och pratade innan och det var så här, är inte det en Drew? Så jag mm. nej men titta på den. Mm. Och då gjorde du det. Och, ja. Det syns rätt tydligt att det inte är det, mm. när man väl tänker på det
1: ja. och jag menar, de två, den bilden och den här, det ju, den här
0: bilden är ju så otroligt mycket mer mörk uh, den är väldigt annorlunda uh. Uh, och den känns inte så där uh, för det är ganska roligt för att de andra två till, till Indiana Jones 2 och 3. där är det Drew Struzan, mm. uh, och de bilderna de som man poppar upp i ens hjärna när man tänker på filmpås, det är han det är helt rätt, mm. men den första är inte han, mm. utan det är den här men det var ganska det var ganska intressant när de gjorde den. För att då fick han eh, två förmaningar från studion. Och de delvis då att de inte ville att det skulle vara några svastikor med i bilden. Absolut inte. De ville ju delvis, så är det, ville de inte göra folk upprörda, Och delvis så ville de inte avslöja att det var nazisterna som, som var skurkarna så att säga. Och den andra förmaningen var att Karen Allen skulle vara lika stor mm. som Harrison Ford. Mm. Vilket är ganska coolt. De skulle vara jämnlika på bilden. De liksom har lika mycket uppmärksamhet så att säga. Vilket är lite härligt för att det, annars brukar det vara att liksom, hon får liksom klänga runt benen på hjälten medan han står med piskan mm. svingades över huvudet i princip. Men,
1: men det stämmer ju inte med den här filmen. Hon är ju inte en sån...
0: Nej, eh, kvinna. eller hon klänger ju på honom på ja, pläntig. Men det är ju för att hon inte vill trampa på ormar. Då ja, hade ju ja. också klängt ja, på Harrison Ford. Jag hade, jag hade klänkt på Harrison Ford, även om det inte hade varit ormar på golvet. Ja. <laughs> Let's face it. Okej, okay, så det. Ja. Så gör man, ja. så gör man. Ja. Ja. Nej, men den, är, den, är, den är intressant, den här bilden, i att den är så tidigt allstör. Men man känner ju ändå igen hans grejer. Allt, allt, han lägger ju alltid in de här ljuseffekterna. Mm. Liksom. Det är väldigt mycket... Mycket strålar i hans eh, film. Om, är det, det bara något...
1: jag, Anna, som liksom tycker liksom att man nästan kan
0: urskilja ett hjärta
1: runt Indi? Eh, ja.
0: Ser du? Vilken jäkel du är på att hitta komposition. Ja. Jag blev riktigt imponerad ja. faktiskt. O också så här, och lite sk skamsen att jag inte ser det som jag
1: har det. Kan det. Vara, jag jag kommer ju här med helt nya... Jag brukar inte sitta och titta på bilder så här länge ja. som vi har gjort Nej. idag.
0: Precis. Lite det som är tanken här också. Vi har tid för reflektion. Precis. Det är lite härligt. Mm. Det, det finns en sak med den här bilden som stör mig en smula. Mm. Skulle du kunna gissa vad det är?
1: Alltså det jag stör mig på som jag tycker mm. känns... Det känns malplacerat och konstigt. Det är ju två herrarna längst ner med, med k -brorna.
0: Ja, de känns lite. Ja. De är så inklippta.
1: Ja, det känns inte. Men vad kan det vara du stör dig på då?
0: Det är faktiskt Indi och Marians ansikte. Att hans är höljt i skuggorna medan hon. Ah, liksom, just hon har, ja, just. Ja. Hon, hon har liksom en spotlight ja. riktad mm. rakt i färgen medan Indi står i halv skuggan. Mm. Det är så konstigt att han har gjort det valet. Säkert någon studie, återigen, som har varit där och, och lagt sig i. För att det, är en sån här, det är en sån här regel man håller på att man bestämmer att här sitter, här kommer ljuskällan ifrån i den här bilden, och så anpassar man ju alla skuggorna mm. i hela bilden efter det. Så jag gissar att det där ansiktet har klistrats på efterhand eller något sådant. Att de på något sätt har sagt nej vi är inte nöjda med hennes ansikte. Gör det igen. Hon ska synas mer. ja och sen så... Hon sticker ut som en liten glödlampa. Och hon ser ju inte riktigt ut så där heller va? Det är inte riktigt så vi tänker på henne. Nej. nej nej oh, mm. jag, äl... oh, jag älskar den första filmen. ja Jäkla bra. Oh.
1: Men det här är inte första. Det här är ju Måste, det är trean. Där är trean det här, för mm. ja, Zed är ju polis, säger jag. Han <laughs> Exakt. Är, han är skurken i
0: tvåan. <laughs> jag älskar Zed. Ja, ja, ja. Han kan inte ens prata.
1: Aj, ja. Och så blir så alltså, arga på varandra och står och skriver. Han och den där ja. lilla, nej för fan.
0: Ja, det är, så, det är, är det okej okay att tycka om de här filmerna? Ja, jag vet. Jag är precis likadant, Det är så jävla dumt och enkel hymor oh. och och många gånger är den liksom inte alls okej. Okay. Och
1: i varje film så ramlar de in på gayklubb och så spelar Ja. De oh. <laughs> oh,
0: och det är så här det, det, det är den, det är den oh. mest idiotiska skildringen av en gayklubb. Oh. Det är tango och oh. det är läderväst och stora pilotbrillor och så bara da, 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 och så bara drar de iväg med. Ja. Oh. Det enda man får ge dem cred för att det är så här, de har åtminstone inte haft sån där scenen du vet, när de länkar in där på och har typ ont i arslet. Nej. Och det får man väl ändå... De är ändå så smakfulla. Det får man ge dem kred för. Ja, eller krädd, ja. men ja. Har, har folk, ja, det, har folk det, det visst,
1: uppfattat vad det är för, vad det för bild vi pratar om, tror du? Det,
0: det är polisskolan, trädda här. ja. Det är en fantastisk film. Här. Ja. Nej, de, ja, men de, de tre första har ju...
1: Vi, vi kan väl ja. nästan lova det här och nu. Är det så att folk som lyssnar vill ha det, så kan vi göra en extra podd sedan. I alla fall på de tre första polisskolanfilmerna. Ja,
0: lätt. Ja, ja. Men jag, jag har faktiskt sagt det, jag pratade med en kompis så här, att man gillar polisskolan. Eh, fast man kanske vet att man inte borde. Men det som faktiskt är riktigt bra med polisskolan, det är delvis deras introlåt. Mm. För den är jättebra. Ja, hur fan super catchy mm. uh, och sen så är det Drew Struessens posters för det kommer jag ihåg när man skulle vet man, när man var i videobutiken och skulle hyra film ja. och man, bara, vet man kunde stå och titta på dem så länge och det var så fina detaljer och de var så jädra roliga Vet, vet du varför
1: jag drogs till de här filmerna för för, för,
0: för, för Sergeant Callahan
1: Ja, jag menar, lite så för att det här kändes som att det här var, så här, det här var, det här var en sån här rolig film för vuxna det var en sån här rolig film ja. som min pappa tittar på precis. det var okej var att jag här... gjorde det inte ja. för jag menar, först, i första filmen när ja, rektorn håller ett tal tal, ja. ja du vet precis vilken scen jag menar om och jag menar, ja. när jag såg, ja. man bara men, oh och hon Inte nu vad gör för jag för minns att jag liksom så här men vad gör hon och sen blev <laughs> jag liksom så här aha. och då var det så
0: här <laughs> får jag se den här filmen egentligen <laughs> <laughs> Sitter mina föräldrar just nu och bara äh. ska ja. ni be honom gå ut liksom, honom um, kudde för hans ögon. Det är ja. så roligt också för att det var inte, det var inte min pappa som gillade de här filmerna, det var min mamma, ja. hon älskar polis, filmerna. reflektion över bilden, jag skulle vilja
1: säga ja. att det här är Drew Struzan goes serietidningen Mad.
0: Den är väldigt mad. Mm, mm. Alltså, den, han, fångar, han är ju jäkel. Han fångar ju karaktärerna mm. superfint. Och skådisarna. Men den är ju ändå... det är karikatyr, <imit> han lyckas ändå hålla ihop. Det är jäkligt mm. bra för man ger honom. Alltså.
1: Och, och det jag gillar för att... Oh, 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 Gud vad jag kollar nu. För alla, alla andra karaktärer utom Mahoney. De mm. gör ju liksom någon slags... Eh, Eh, grimage på något sätt har något slags uttryck. Ja. Han är ju bara Mahoney, men han är ja. även den karaktären som är mest kartonig i ansiktet och då är det känns som att han har liksom lagt på det på honom för att han liksom inte ska få se alldeles för vanlig ut. Det
0: här får inte vara för straight Nej. Det är bland de här andra som är för det är ju också så här Mahoney är så här, han är ledaren och han är fixaren och så och han jävla är laid, så back. Fan ja, vad laid back. Ja, precis. är sjuk back, ja. men han har ju ändå han har ju liksom den kanske minst tydliga karaktären, som ja. de andra är såna extrema, ja. så de har ju i princip bara en grej en har röster, en har vapen, alltså en är mesig ja. de är ju verkligen extremt platta och lite roligt med, äh, liksom bakom kulisserna så Drew Struzan han äh, han gjorde ju extremt mycket konceptkonster eller konceptkonst kring den här mm. kring de här filmerna, och han han var ju så här att det här var bilden han ville göra. Så att han gjorde med flit dålig konceptkonst som skulle liksom få studien att välja den bra. Alltså att han liksom ah. lurades lite och liksom fick dem att snirkla fram till rätt val. Att det, man det, känns, dem det är ganska någonting sjukligt. han borde ha gjort på nästan varenda film man fick då. Vad fan den inte försökt. det <laughs> Jag gör så med er jätt ofta. Det är inget konstigt. Okay, det, det är, det, konstigt det. är det så du gör äh, när du, det när du presenterar gör. bilder för oss? Okay, ja, ja. Ja, ja. Mm, ja, ja, men. Spela på hjärtesträngarna. Då ska
1: jag ha med äh, mig det till nästa gång det är dags för dig att <laughs> presentera nya bilder. Och granska det extremt ja. kritiskt. Ja, men mm. du har, du har äh, ju gjort nu att jag har fått en. Hel, jag kommer ha en annan blick för bildkomposition eh, när det gäller liksom sådana här saker nu efter det här, Anna. Passar det dig? Du. Ja. Nu kommer jag, jag börja ha åsikter liv. om dina bilder istället för att bara så här
0: skrika. Ja, du är bäst! Du är bäst och snyggast! Ja, kör, kör! Jag har berikat ditt liv, men också gjort mitt eget liv mycket svårare. Absolut. Ja. Drew han var med, det ska säga för ordningens skull, här, att han gjorde polis, polisskolan 1-4. Mm. Och när han skulle göra den femte så försökte de halvera hans arvordet. Och då var han liksom bara så här, nej nej, glöm det. Ja. Inte hälften. Liksom, och då kan that.
1: vi ju faktiskt och, du... konstatera att i och med att Drew Struzan försvann då blev ju inte filmerna längre. För det är väl i femte, då är ju inte Mahoney med längre.
0: Det Så är det kanske. För det är jag...
1: väl, vad heter, är inte det uppdrag Miami Beach eller något sånt där?
0: Ja, just det. just det. Jävla skitfilm. Vad yep. fan om jag någonsin har sett det när de jag gav upp efter fyran. För Till och med tolvåringarna fattar att nu är det inte så... Bra längre.
1: Jag ska vara helt ärlig så minns inte jag fyran. Utan det är ettan, tvåan, trean som jag minns.
0: Ja, ja. Den extra podden får vi ja, spela in någon absolut. gång. Absolut. Det här är kanske nästan den sorgligaste historien- i Drew Struisens karriär. Riktigt jävla tråkigt- hur det blev med Harry Potter. Mm. För det är ju Warner Bros. som har gjort Harry Potter- och de visste redan från början att det skulle bli sju filmer. Det blev ju åtta till och med. Mm. Men just då visste man ju inte hur att man skulle behöva dela upp den sista filmen. Och man hade signat True Struzen. Och precis när det ska börja dra igång. Och True Struzens arbete ska börja dra igång. Och jag tror väl också att han... Eller rättare sagt, han är färdig. Och liksom de riktiga inspelningarna ska börja sätta igång. Och det ska börja klippas och så vidare. Han har ju bara utgått från foton. Då byter de reklamchef. Och... Det är ju bara standard att allting som den gamla reklamchefen tyckte var bra, det måste ju den nya reklamchefen slopa. Mm. Så att de, de använder knappt den här posten överhuvudtaget. Den, Nej! De, och
1: ja. Harry Potter-filmen är ju ett på när man använder fotografier som Photoshoppas ja. in lite häftigt.
0: Man kan säga, alltså jag tror att det var Struzan själv som sa att liksom, The Curse of the av the bobbleheads mm. alltså turkosa stora flytande skallar som bara svävar runt i någon jäkla gegga mm. det, här var, det här var ett otroligt hårt slag för honom att uh, han hade fått göra alla de här stora filmserierna och nu kom datorerna och verkligen tog över det, var, det här var ju precis i Melendie som den första filmen kom strax <t Ada> efter, kanske ett år efter 2000, 2000, 2001 Oaha, där. Men, men måste jag ställa en, en fråga riktigt till
1: mm. dig nu Anna Mm. För jag kan tänka mig att det är otroligt mycket dyrare att anlita Drew Struzan och göra sju filmaffischer än
0: att någon snubbe med Photoshop sitter och gör sju eh, filmaffischer. Så är det ju. Ja. Um... Mm. Och också att man tyckte att de här filmaffischerna den här stilen, den hör till, det hör till 80-talet och det tidiga 90-talet. Vi går vidare nu, det ska vara balt det ska vara coolt. Och tittar man på bilden så, så, så är det ju återigen deras förlust. Det är otroligt fin stämning i den här bilden. Ja, jag, jag. menar alltså, den,
1: den, den, den är jätte... Alltså, den är vacker. Alltså, det är så otroligt. Ja. Jag menar, det ser ju ut som fotografer för fan. Jag menar, och kolla, kolla hur han har fångat Ron. Ja. Va?
0: Rons han gör sin feja liksom. Ja,
1: men precis. Sen att Harry, Harry ja. det ser ut som Harry... Jag kan inte se på Harry att han egentligen är ganska värdelös och inte skulle klara någonting om inte
0: Hermione fanns. Det syns ju inte på den här bilden. Uh. Det har inte etablerats lika tydligt än. Det kommer sen. Nej, men det är liksom det här, du vet, här börjar det. Mm. Man ser en liten bit av hans brev som han får, mm. där han blir intagen. Man vet ju hur viktigt det här brevet är, vad det här brevet symbolerar. Mm. Du har Hogwarts där i bakgrunden, du har Hedwig. Mm. Och du har de här, de ja, sex på sätt och vis, viktigaste karaktärerna. Mm. Den, är, den är otroligt fin verkligen. Och väldigt, väldigt synd att de inte använder den till någonting. Ja, Drew Struzan blev ju lovad att göra alla sju filmerna. Mm. Och hade väl mer eller mindre redan fått kicken från projektet. Men hade påbörjat skissa på, på film nummer två. Mm. Och gjorde klart den. Fast han visste att den inte skulle användas. Och ingen ville ha den. Men han gjorde klart den på, på rent jävlarna namn. Och på rent tvång. Mm. Han var, kände att han var tvungen att bryta liksom, med den här eh, filmfranchisen på något sätt. Och då gjorde han ändå klart den som på sätt, punkt på något sätt. Mm. Men eh, ja om man tittar på Harry Potter- Figurerna som finns. Så är de väldigt tråkiga och väldigt tråkosa Och otroligt intet, säger det, liksom, det är lat, lat design ja. och skit Ja,
1: och jag, jag vet inte. Alltså, kan det också vara liksom tidens tecken? För att nu, nu behöver du inte. Alltså, när jag, alltså, till och med när jag var liten. Mm. Då, jag kunde ju gå till biografen. Och välja film på grund av hur filmaffischen såg ut. Men den här ser vi, ja. den verkar bra. Det gör man ju inte nu. Nej, För nu finns internet. Eh,
0: in man, har, man, har tittat, man har tittat på teaser, man har tittat på trailer 1, trailer 2, kanske även trailer 3 och lite klipp ja. och intervjuer. Men precis. Man vet precis. Filmaffischen,
1: den behövs inte på samma sätt längre. Så att, nej, att, nej. att, att ja det är sorgligt. För att jag menar, och ja... Man vill inte sätta upp något fult på väggen eller.
0: Nej, exakt. Och, och jag menar, konst är konst. Ja. Och det är så synd att man, att man bara täpper till någonting på det mm. sättet. Och sen också, hur många alltså hur stor del är det egentligen av en films budget som läggs på reklam? Då måste det finnas några inka jävla dollar som skapa ihop till en duktig konstnär att få göra sitt jobb.
1: Mm. Det här är typ lite av ett undantag som bekräftar en regel, känns det som, när jag har suttit tidigare i podcaster och sagt att eh, Struzan gör ju liksom inte eh, filmaffischer till ty typiska John Carpenter-filmer. Men det är ju tydligt nej, att han gör det. Nej, ett undantag.
0: Ja, och inte, det är ju en typisk John Carpenter-film, men det är ju definitivt inte en typisk för Strusen affischer Nej, precis. Nej, då har jag inte, då är jag, då är jag inte helt fel ute heller.
1: Då ville, då ville Carpenter, nu gör du någonting annat, Drew. Ja,
0: det finns, ja, du ska få höra historien. Ja. Men först vill jag bara prata lite om bilden. Man, man känner ju, det finns ju det här, de här, det här kristalltemat- och de här strålarna, det här ljuset som är Drew Sturzen, Men i övrigt så känns det ju inte speciellt Drew Struzan. Eh, den, den här skiljer sig som fasen- för den är ju så avskalad. Mm. Det har inga detaljer alls. Och den gör, den är ju- medan alla andra- har varit studios och som har varit och för stora Julia Roberts huvud. Mm. Och Dustin man ska vara lite ner till vänster och för, liksom för att sälja, sälja, sälja. För att det, är så här, det, är, det är piratskepp, det är krokar, mm. det är alltid det är skattkartor. Den här filmen försöker ju inte sälja någonting, eller hur? Den är ju bara cool. Ja, fast det, det, det vill jag rätta lite grann.
1: Då. Jag tycker att den här, den här filmaffischen säljer exakt vad, vad filmen handlar om och går ut på det är ju, för de som inte vet det då så är det här ja, men, alltså, thing... jag som inte har
0: sett filmen kan ju, jag kan ju inte gissa vad filmen handlar om genom att titta på den du har, du har inte sett den här heller jag, sett, alltså, jag vet ju vad precis vad den handlar om ja. men alltså, om man tittar på den, om man går in i den helt blind ja. så är det så här okej, okay, det är snö och and something fucking weird is going ja,
1: precis. on det kommer vara en person som typ är lite som Cyclops i X-Men fast han har inte kontroll på sina krafter
0: exakt, ja. han står och lite lite häpet och bara och,
1: och är det det man tror att filmen ska handla om då blir man kanske kraftbesviken jag vet inte
0: uh. men det är så coolt det här att den, att den inte alltså, den, den har ju ändå stora skådespelare med liksom Kurt Russell gör mm. sin namn, men man ser ju inget Kurt Russell i den här nej det som, det som händer med den här det är, faktiskt en, det är en fin grej och det är att Carpenter ringer och bara så här: hej jag behöver en jag behöver en filmaffisch och jag behöver Någonting som vi kan gå i tryck med imorgon. Aha, aha, säger True. Och jag tänkte, vad fan ska jag hitta på nu? Och du får också tänka på att det var inte så att man... Liksom så här, jag kör en snabb bild i Photoshop, mejlar över den till dig. Det var inte så det funkar där men, på 80-talet.
1: Men, men, men John måste väl på något sätt ändå berätta för vad filmen handlar om?
0: Ja, men det, alltså det han vet är liksom... Det är snö, det är aliens, skit går ner. Uh. Så Drew tar på sig sin, sin täckjacka, sina handskar. Går ut och ställer sig i trädgården och poserar så här. Uh. Och hans fru tar ett kort av honom. Han går in, det är som en uh. går in, ritar av kortet, lägger till de här detaljerna. Med snön och med ljuset. Uh, nu ska vi se den här faxar över den. <laughs> Back in the days. Till Carpenter. Uh, och Carpenter svarar, kör! Imorgon ska den vara klar. Hej då. Hmm. Så han sitter hela natten och målar den.
1: Då undrar jag. Då blir så här nu undra om, om det var efter. Då måste det vara efter det här som sen Carpeter bestämmer sig för. Hur, hur eh, titel, titeln, det Thing, när den kommer upp i, i filmen. För det här ljusskenet mm. som är från ansiktet. Det är typ det, är typ det mm. som är eh, ja, när, när loggan titeln. kommer fram i filmen sen.
0: Coolt. Ja, coolt. Ja, för det, det var, liksom, det är fantastiskt han, han målar hela jävla natten och klockan sex på morgonen så kommer en budkille mm. och bara hej jag ska hämta en tavla och han bara du den är tyvärr inte färdig du sätter ner med en kopp kaffe så får jag fortsätta måla helt enkelt så han målar i tre timmar till och sen så får han budkillen, och den är ju fortfarande alldeles blöt av, av färg så när de ska scanna in den så lägger man ju liksom, ungefär så som vi har scannare idag ja. så de lägger den ju sidan ner och de här, det sista han gjorde innan han lämnar iväg den, det är att han stänker på den här vita färgen ja. som är snön och den liksom den blir lite extra ut, utsmetad och lite extra kladdig för att den är fortfarande blöt när de lägger den i skannorn och liksom
1: klistrar mm, fast den så
0: tittar ni på den så ser ni att den är liksom lite lite ut, utsmetad så att säga mm. och det var en effekt för att den var fortfarande blöt när den gick i skannorn
1: jag vet inte om det fanns det något snuskigt skämt där. Den var fortfarande blöt när den gick in, när den
0: gick in i skannen. Det är bara du som kan ja,
1: det, det. finns någonting där, tror jag. Det,
0: här, det, här, det här är någonting. Jag ska hitta det. Det här är ju ett av dina val.
1: Ja, precis. Eh, och det var ju, när du gav mig uppdrag när du gav mig uppdrag att jag skulle medverka, när du frågade mig det, då, då sa ju du att vi skulle välja ut eh, ja, motiv som vi båda ville ha med och prata om och jag mm. visste ju inte att eh, det här var Drew Struzan som, som, som har ritat Sylvester så här eh, till, till First Blood fantastiskt drama som det är mm. eh, det, det är ingen det är ingen actionfilm på så sätt, det här anser jag. Utan det är ju mer ett drama om en man som inte mår så bra.
0: En riktigt trasig jävla.
1: Ja, så är det. Du vet om att John Rambo dör, va? I boken.
0: Så dör? Ha! Det visste jag jo, faktiskt inte.
1: Boken först blad och dör han på slutet där. Det blir skjuten, Men eh, filmskaparna vill inte ta död på honom i fallat de skulle kunna göra uppföljare. Och det är därför uppföljaren är så käpprätt dåliga och inte alls ha någonting med First Blood att göra. Ja, mm, det fick jag lära dig någonting.
0: Ja, mm. det var jag liksom kände igen liksom när du sa, jag vill ha First Blood så jag bara, ja, det är den, den ser ut så och så tänkte jag att oh, det är tråkigt val, det är en tråkig bild att jobba med för den bara glimmar förbi som en minnesbild mm, i mitt mm. Sen bildgooglade jag den, fick fram den och bara nej, det är faktiskt inte en tråkig bild den har ju verkligen någonting mm. uh, att jag tycker om att den är så den är så målad mm. den känns verkligen som en målning inte som ett foto eller att den försöker vara någonting annat den känns verkligen målad och att man verkligen ser, om man tittar på den och låter sig sugas in att det här är ju ett, en typ av psykologisk drama, det här är en karaktär som är väldigt plågad du ser den här Fruktansvärt illa bådande, otäcka skogen i bakgrunden, mm. sätter ju verkligen tonen. Den håller ju nästan på att sluka mm. honom med sitt mörker. Och han står där. Och ser helt, han ser ju liksom helt omtumlad ut och bara, och helt väcklig. Liksom. Ja,
1: och, och det, det enda jag stör mig riktigt på. Och det kan, jag, jag, min gissning är att det är filmbolaget som har sagt: Du, Drew, han ska hålla ett stort jävla vapen.
0: Och han ska ha patroner här patronhälsan ja. liksom, över hela bröstet.
1: För menar, det är ju inte riktigt den John Rambo man, man känner igen man från träffar. filmen så att säga.
0: Nej, han är ju liksom mer, alltså så här, en, en, som så han behärskar sitt element. Han skulle ha stått
1: jag. Där med sin Rambo-kniv.
0: Exakt. Minst nu när det tänker. var det
1: häftigaste man kunde ha?
0: Jag är lite för ung för att minnas när Rambo-kniven var det häftigaste. Vet du vad en
1: Rambo-kniv är? Man kunde köpa jag den vet på Hobbex. Precis. Jag hade, min kompis hade en sån jag så Jävla avundsjuk sjuk var en kompass mm. för fan Längst uppe på toppen så man kunde skruva av fan. Och där låg, lite, där låg det en liten fiskelina Och det låg tändstickor i skaftet
0: och herre jävla ja, ja. Det här visste jag faktiskt och, inte
1: och det om. var en liksom på ena sidan Och så var det såg på andra Så du kunde såga av grenar med den Alltså du, hade du en rambo kniv Då kunde du överleva i skogen Hur länge som helst
0: Vatten och salt. Det, det var helt onödigt för jag hade ja, ja, ja.
1: ja, Underbart. Håbex. Håbex-katalogen. Nu finns ju hobbyx som butik. Det är jättekonstigt tycker jag.
0: Mm. Ska ju bara vara en katalog?
1: Ja, ja. Hur ska
0: det? Ja, det vet väl jag. Mm. Nej, men det, det, det är som, precis som du säger: att, man, att den, är, den här posten är bra men den hade varit mycket, hade varit mycket starkare mm. om det bara hade varit den här desillusionerade trovasia mm. och hans kniv, mm. istället för en. en Piccadol som är, alltså den ser ju ut att vara nästan lika lång som han själv.
1: Ja, och jag försöker liksom så här dra mig till minnet, liksom när går han omkring med den där i filmen? För menar, han, han har ju för det mesta typ en säck på sig och så har han liksom kniven och en pilbåge typ.
0: Det är mm. där. När, när fick han ta i den här ja. jävla kanonen? Ja. Nej. Ja. Äh.
1: <laughs> Stora puffror.
0: Så, vi jobbar oss nu vidare och nu tänker jag att vi ska prata lite om två av Drew Struisens absolut största triumfer. Och en av dem är ju såklart Blade Runner. Det här är 25 års utgåvan av samlingsboxen för Blade Runner. Om jag inte minns det helt galet och det ska jag inte göra. Det var nämligen så att Willie Scott kontaktade Drew. Eh, Drew gjorde ett, ett konstverk av Blade Runner back in the day. Den är inte skitsnygg. Det kan jag faktiskt ärligt talat inte säga. Ridley Scott gillade den däremot. Och, och, och frågade om han skulle kunna tänka sig att designa en, ett nytt DVD-omslag. Så så
1: Drew gjorde alltså inte originalet alltså till, när filmen hade premiär-
0: där finns ett original som är asfult. Det var inte Drew. Nej. Och så finns, det ett, så finns det en bild som är lite mindre ful. Man ser att det är Drew men man ser också att det är en väldigt ung Drew. Okay. Som kanske inte mm. har fått jättemycket tid att arbeta med den bilden. Mm. Så att han, han tog den bilden, flyttade runt den lite och spetsade till den som satan. Och då fick man den här bilden. Mm. Den här tycker jag är... Sagolikt snygg. Den har jag faktiskt på min vägg i lägenheten. Mm. inramad. ramad.
1: Jag, jag, jag kommer med reflektioner på en gång. Nu måste jag ja. gå tillbaka. Men nu, du, redan nu i huvudet så slog det mig att jag vet ju, jag vet ju exakt hur eh, Indiana Jones The Last Crusades ser ut. Men jag, 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 jag stannade till och hakade upp mig på att huvudkaraktären är, är avbildad två gånger. Och så tänkte jag, för det, mm. det, det tror jag inte vi har sett i någon av eh, de bilderna vi har tittat på idag, tidigare.
0: Nej, inte någon av dem som vi har Nej. tittat på. Men det, det förekommer ibland, ja. just det här att ta in en action-sekvens. Precis, eller på något sätt för, för
1: Crusade, som jag nämnde, då, då ser man ju Indirida på en häst. Exakt. Uh,
0: men det, det, och I uh, jag blivit... Las så ser man väl också motorcykeln. Ja, det kan, precis. För, de sitter, för de sitter och käbblar på motorcykeln. Ja. Ja men precis,
1: men, oh. det bara för att, men jag tror att jag gjorde den här reflektionen enbart för att nu har jag liksom tittat på bilder som har varit uppbyggda, på, uppbyggda på, på ett sätt och det här blev en
0: bild då som var lite annorlunda. Mm, mm. Det får man ju säga. Den är också, det, är, det är en fin historia bakom för att han var verkligen, det här var innan han fick det här stora kultgenomslaget som han har fått nu. Mm. Han var nere på han var verkligen långt ner in i dumps. Så datorerna hade fullständigt tagit över. Han fick inga stora jobb. De jobben han fick då bara skiftades han undan. Men så hörde Billy skott av sig. Och då gjorde han den här fantastiska bilden. Och jag tycker den är... Eh, alltså så här... Den har ju så otroligt fint. Den har ju det här väldigt vackra ljuset. Den har också väldigt många olika element i sig. när du tittar på den. Du har, du har regnet. Mm. Det är ständigt närvarande regnet i Blade Runner. Du har all den här... Kalla blåa neonen. Men du har också den här varma solen som är ett litet hjärta mitt i bilden som värmer upp den inifrån på något sätt. Mm. Det är väldigt, väldigt fint. Det är, också en, en, det är en väldigt intressant detalj om man är nyfiken på varför man gjorde så. Om du titt, tittar på ansikterna. Mm. Om du tittar på Harrisons Fords ansikte och sen så på de andra så ser du att Harrisons Fords ansikte är med flit tecknat så att det ska se ut att det är urskärpa. Ah, så att hans det. ansikte ah. är lite suddigare. Mm, mm, om du tittar på de mm, andra så är de mycket, mycket knivskarpare, eh, med helt andra detaljer. Men alltså, han är lite suddig, lite vag. Som att han eh, liksom inte riktigt är där på något sätt. Och det är jätteintressant, varför har han gjort så? Vad ska det alltså, så här, är ju... Ja, om, om vi börjar diskutera det så kanske vi
1: spoilar filmen för folk. Ja, kände jag.
0: men du ser ju den där lilla ljusreflektionen mm. som vi har lärt oss att leta efter, den finns ju mm. där i deras ögon så att säga. Men den här pilen men det är, det är, pilen en, genom hans autograf. Vad sa du nu? Pilen
1: genom hans autograf där nere. Ja, ah, jag ah. tror att det är också, det är också någon syftning till neon. Ja, ah, för den pilen brukar jag inte mer på hans autograf för annars. Nej, jag
0: Nej jag men tror, du vänta, det, det, det är en pil
1: ovanför också. Det är som att det är pilar som regnar nerifrån. Ja.
0: Ah, coolt. Ah. coolt. Mycket, mycket coolt och han var väldigt nöjd med den här, att han fick komma tillbaka till den här filmen och liksom att han tycker om det här med att få avsluta cykler, det som han till exempel inte fick göra med Harry Potter, men som han har fått göra med äh, The Elvis Bladerunner och, Blade och äh, Back to the Future och Indiana Jones Jaja, den är det är en favorit verkligen
1: det första tillbaka till framtiden och använde under min gymnasieutbildning när vi pratar filmvetenskap och filmlära. För den är alltså från bildruta ett till sista. alltså det, det är ett mästerverk när det kommer till, att, till dramaturgi och byg, hur man bygger upp en film. Ja, den, den återknyter hela till sin själv. Ja, det är ett av, världens, nej, men ett av världens bästa anslag. Ett anslag som ja. är snabbt, vad kommer filmen handla om? Anslaget är panorera på massor med klockor. Filmen handlar om tid. Mm. Då har vi fått det konstaterat. Och så är det en av mm. världens... Alltså det är en plantering redan där. För i en av klockorna som du planerar, planerar så hänger
0: en liten gubbe från visaren. Ja just det. Men det är, det är, det är ju, ju Visning till en gammal Bastro Keaton film. Ja, den, är, den, den filmen är verkligen den är så jäkla tight, ah, jag, 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 så, Det är ingenting nej. som är onödigt eller överflödigt. Ja, det, här var, det här var ett väldigt kärt projekt för Drew Struxen. Uh, han fick hyfsat fria tyglar. Han verkligen njöt och han fick väldigt mycket uppskattning och kärlek av Det visst också semäckis, men också av Michael J. Fox. Mm. Det är så fint för att det var en liten, liten, liten anekdot om hur han gick förbi något rum någon gång när Michael J. Fox sitter och jag tror att han blev fotograferad till någonting, kanske till någon av hans, för de har ju tagit de fot här fotosessionerna för att han ska få referensmaterial och då ser Michael J. Fox honom genom fönstret och bara Åh! stoppa allting, hoppa ner från stolen kuta fram till honom, bara är det du som är Drew? Jag älskar allt du gör mm. du är en sån fantastisk idol för mig mm. jag avgudar dig och då får man ju komma ihåg att det här var ju ändå relativt... Liksom, det här var ju på 80-talet så att Drew hade ju inte gjort så mycket. Alltså han var ju välkänd och han var eh, etablerad och allt det här. Men han var ju inte den legenden då. Nej. Men Michael J. Fox, av, han avgudade honom. Ja, mm. ah, det oh, de är så härliga de här bilderna. Vi har, vi har lagt upp dem bredvid ja. varandra också för att det... Det är ganska det är ganska fint för att de tog, det var väldigt, väldigt många koncept innan de kom fram till den här första bilden ja. där han står och Åh oh shit, vad är klockan egentligen? Och då tror man ju att till film nummer två så är konceptet satt utan då är det bara att lägga till en gubbe till. Det är så obvious, ja. det är så självklart att det är så det ska vara. Ja. Det här, de här posterna är ju, alltså jag pratade om Drew Struzan och bara vem är Drew Struzan? Ja, det är han som är tillbaka till framtiden, affischerna. Ja, alltså det här är ju exemplet man ger, eller hur? Ja, ja, ja det, det är ju är
1: Star Wars som är jag, exemplet jag ger, tror jag. Eller Indiana Jones. Jag... Ja, det här, för
0: mig, för mig alltså, är Indian, Indian det inte så. Indiana Jones
1: kommer jag sluta säga, som, som han inte har gjort första <laughs> Raiders of the Lost Ark.
0: Eller inte den som är mest känd i alla fall. Ja, nej. Nej, men det här är ju liksom exemplet man ger också att det, att det är det här klockan, att det är 1, 2, 3, och det är en, två, tre personer och man liksom tycker att... Ja, men annars stopp här nu, jag
1: vill bara... Det är, det... det är nu, först, när jag har mig bredvid varandra då bara, men du, det är en, två, tre... Jag vet att det är bara en och jag vet att det är bara två och jag vet att det är alla tre på sista men det är nu som det är första gången så Ja, men det är
0: del 1, 2, 3. det är ju inget konstigt. Det är liksom... ju men man har inte tänkt på det för på det sättet. Nej. Men det, det var tydligen en jäkla process innan de till slut hittade, innan han hittade fram till det här konceptet. Att, ja, jag kör den första en gång till studion. Ville från början bara. Då ville jag ha samma, men ändå någonting helt fantastiskt. Och skulle skilja den nya filmen som mm. var väldigt annorlunda. Men till slut kom man fram till att jag slänger till en till mm. och sitter igen så lägga till henne också. Jag har ju sett skisser på trean. Och där vid något tillfälle så har de ju bytt ut Clara, liksom Clara mot en häst. <laughs> <laughs> så, för bara, eller så kanske ni lägger till henne. <laughs> som är den tredje huvudkaraktären. Hästen <laughs> eller henne. Ja. Ah, Tricky här. sen är det ju bara att uh, se
1: DeLorians
0: utveckling där också. Ja, precis. För mm. den. Och så är också bara en sån sak som att de har lagt till tåggrälsen i den tredje... Ja, men det är det jag känner. Jag tror att det är
1: första gången jag reflekterade över att han faktiskt står på tåggrälsen. Jag tror jag inte vet, jag tänkte alltså, De
0: här, återigen, man behöver titta ah. närmare på de här bilarna. Han är, han är så jäkla bra på att lägga in detaljerna. Ah. Liksom. Och Också det här att de hela tiden står och tittar på klockan och bara, ah shit, och så där, nu står de med fick ur istället. Ja. Ah. Ah. Nej. Nej, den är, åh. Oh, är, man, man kan ju inte bli på bra. Jag sitter med. och
1: ler jättestort nu.
0: <laughs> ja, det, ska, det ska tydligen finnas någon... Eh, om det är, jag tror, jo, det, jo, så var det. En dokumentär om Drew Sturzen och eh, Michael J. Fox medverkar Aha. där. Eh, liksom lite på äldre dagar. Ja. Och sitter och pratar sig kollrig och lödrig mm. om hur mycket han älskar Drew Sturzen. Det tycker jag alltså, Michael J. Fox är ju så... Oh sympatisk man. och kan gud, man inte tycka ja. om honom? Herre ja, i alla fall de här posen, de var verkligen och det, det är också ganska roligt för att de skissmaterialet som Drew har är inte alltid super men just skissarna tillbaka till framtiden, de ligger ute på nätet ja. och de kan man liksom verkligen googla sig fram just de här olika idéerna och koncepten som fanns som inte är superstarka men konceptkonstbruket behöver ju inte vara det Nej. men det var ganska roliga att skissa liksom och bara titta runt och, och, och se att aha, han tänkte si han tänkte så och, och gud, tänk om det hade blivit en sån poster och, och Halledar, liksom. så att, det, det är ett tips, mm. det får ni jättegärna googla oh, vad säger du Ludde? jag har inte riktigt smält
1: men det är nära nu så, så att, för, för, för jag hörde, hörde på din röst där att vi börjar närma oss slutet nu, Anna.
0: Ja, så är ja. det. Du, du sitter där i din garderob och mår ändå relativt bra. Ja, jag,
1: ja, ja det kan jag väl säga, men har folk lyssnat så här pass länge på den här podcasten så kan jag nu säga att, att jag har haft en fantastisk podcastupplevelse. För jag har ju, jag har ju jag har ju lärt mig sånt som jag tycker är viktigt att veta idag. <laughs> mm. Exakt. Mm. Och viktigt att föra vidare ja. till barn och så vidare. Precis. Ja. Ja. Jag, 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 gillade, jag, jag är glad över att jag fick vara, vara en del av, av det här, Anna. Och jag tror faktiskt att våra lyssnare också kommer uppskatta det här påhittet du har haft.
0: Ja, vi, vi tar som vanligt så är vi jättetacksamma mot allt all tyck och tänk och alla era kommentarer och har ni idéer på att ni vill se mer av någonting eller mindre av någonting så säg bara till så ska vi göra vad vi kan vi, vill, vi ska avsluta med en sista bild som ni ska få sitta och mysa lite till Så jag råkade hitta av en slump när, nu när jag googlade runt på bilderna och jag har aldrig sett den förut och jag blev så glad av den mm. och jag hoppas ni ska bli minst lika glada det här var extra podden avsnitt nummer fyra. Tack så mycket Ludde. Tack Anna. Och ha det bra. Mm. Ja men då kör jag. Jag ska se om jag kan sätta den på den första. Det vore ju fint om man kunde göra det någon gång. Klart du fixar det. Klart jag fixar det. Hej och välkomna till Extrapodden, avsnitt fyra. Idag har vi en titta-lyssna-läs-specialare, eller det blir mer titta-lyssna och lyssna i ert fall och inte så mycket läs. Ni kommer få hänga med er. Fuck, jag tappar den. Oh, jag gör om den. Gör så. Det är en så jävla... Åh, oh, det ska hamna rätt, fan. Hej och välkomna till Extrapodden. Det är avsnitt fyra, det är en specialversion, det är nämligen titta-lyssna-läs-avsnittet idag- det blir mer titta-lyssna-avsnittet och inte så mycket läs för er del. Ni ska hänga med i det lilla bildspelet som ni har i avsnitts... Eh, s, ja, avsnitts... Fan! Vad säger man, Ludde? Inlägget. Inlägget? Avsnittsinlägget. Ja, det är väl ett giltigt ord. Ja. Kör kör till avsnittsinlägget. skulle skrivit en bättre postet. Ja, det här är produktionsvärde. Ugh. <sighs>